0: Du lyssnar på Bli Säker-podden som den här veckan handlar om säkerhets- och integritetsförbättringarna i kommande Android 13. Ja, god morgon, god morgon och välkommen till Bli Säker-podden med mig Karl Emil Nicka. Den här veckan gästas jag av Peter Esse från Teknikveckan. Vi kommer tillsammans att prata om de nyheter som Google presenterade på Google I.O. Googles årliga utvecklarkonferens som gick av stapeln nu i veckan. Men innan vi kommer in på det så har vi två stycken riktigt snabba snabbisar- som vi vi måste gå igenom och den första har ni säkert redan listat ut vilken är för det har ju varit patch tisdag. Så det här är min månatliga uppdatering eller månatliga påminnelse om att ni bör söka efter uppdateringar i era operativsystem och appar för att se ifall det finns några nya uppdateringar att installera. Om vi kollar på uppdateringarna som Microsoft släppte den här månaden så hittar vi bland annat uppdateringar som åtgärdar tre stycken sårbarheter som redan var kända när uppdateringarna släpptes. En av de här sårbarheterna användes dessutom redan i aktiva attacker så installera uppdateringarna snarast möjligt. Förra patch-tisdagen då pratade vi också om de förändringar som sker på vilka versioner av Windows 10 som fortsätter att underhållas nu då råkade jag bunta ihop alla Windows 10-utgåvor och för att få rätt i protokollet så kommer här en liten uppdatering kring vad som gäller för vilka utgåvor. Enterprise-utgåvan av Windows 10 där är det Windows 10 20 H2 och senare som underhålls. Men när det gäller Home och Pro-utgåvorna av Windows 10, då är det Windows 10 21H1 och senare som fortsätter att underhållas. Den andra snabbisen som jag vill lyfta den här veckan är en varning från finska cybersäkerhetscentret. De har återigen sett en våg av flubot riktade mot finska medborgare. Det är sms som skickas till finska medborgare och i smsen finns länkar som leder mottagaren in på en bedräglig webbplats. Vad som händer på den webbplatsen det beror på vilket operativsystem som mobiltelefonen kör- Ifall mobiltelefonen kör Android så finns det en liten applikation som är infekterad och som mottagaren uppmanas att installera. Och ifall det är en iPhone som mottagaren har då försöker bedragarna istället lura in mottagaren i någon typ av abonnemangsfälla. Så i och med att vi ser det här igen i Finland och vi efter förra vågen i Finland såg motsvarande attack i Sverige så vill jag påminna alla om att vara extra skeptiska mot SMS som ni får de kommande veckorna. Klicka aldrig på länkar som kommer via sms utan gå istället till avsändarens webbplats själv. Och kom ihåg, avsändarnamnet på sms går aldrig att lita på. Då har jag fått besök i studion av Peter Esse, publisher på Teknikveckan och eh, youtuber dessutom. Just det, många engelska ordar. Ja, det är många strängar på sin lyra. Du driver typ hälften av Sveriges Facebookgrupper också. <här>
1: kanske inte det. Men inom teknik så är det väl minst hälften. Ja, ja. och
0: om ni hittar någon, någon Facebookgrupp som heter Någonting med bubblan förutom säkerhetsbubblan. Just det. Då är det troligtvis SE och hans gäng som står bakom. Mitt crew. Vi ska alldeles strax hoppa in på vad vi fick för trevliga nyheter från Googles utvecklarkonferens nu i veckan. Men innan vi gör det så såg jag att ni på Teknikveckan faktiskt uppmärksam ett problem som vi har diskuterat tidigare i podden. Jag tänker på det här med parkeringar och QR-koder.
1: Ja, jag vet inte riktigt. Jag menar ordet naivitet kom ju till en när man blandar in QR-koder i betaltransaktioner. Det vill säga nu så kom det ett nytt förslag eller branschen, den så kallade branschen som uppenbarligen består av 65% av alla laddare, billaddare alltså, till elbilar. Inte för ladda 12 volts batteriet. Har man kommit överens om att det ska inte behövas så kallade appar för att dra igång laddningen utan det ska vara betalkot. Men nu är det lite så här att man kan inte bara sätta betalkodsterminaler på allting utan då kommer man också överens om att ja, men vi sätter upp, klistrar upp lite QR-koder och så går det till en länk där man slår in sitt kredit eller betalkodsnummer. Och då bara kände jag att missar jag någonting här? För att är det bara upp till mig då? att skriva ut en QR-kort till, e till min egna länk, ett Google, kanske ett Google-formulär så enkelt och så slår de in kreditkortsnumret där istället. Du, du tänker att du skulle åka runt på
0: sådana här laddplatser runt om i Sverige och kristra upp SS-betallösning som ser <här> ut som...
1: <här> Nej, naturligtvis skulle ju, det, skulle ju det inte vara så enkelt och dessutom så det finns det nog enklare sätt att ta... Få tag i folks kreditkortsuppgifter just så att man bara vill ha det lagrat. Mm. Men du kan ju sätta igång din så alltså betallösning där där du helt enkelt agerar som en mellanhand där du, du faktiskt via API:er sätter igång laddaren så det kommer ström. Men att du sen tar betalt, hytlös med pengar.
0: Okej, okay, så du, du tänker att eh, du är en angripare. Du klistrar upp en falsk QR-kod. När någon betalar till den falska QR-koden då tar du som angripare och sätter igång laddningen åt kunden. Yes. Och så har kunden betalat felaktig summa till dig. Just istället. det, precis. Ja.
1: Det är lite man-in-the-middle-attack. Ja. <laughs> I, i, i
0: fysiskt format. Och ja. det är
1: ju att jag... jag, jag jag kände att det, liksom, det måste finnas en säkerhetsspär här, det måste finnas någonting men jag kan inte hitta den spärren. Ja, det, det är väl
0: att det är ett omständigt sätt för angripare att samla in det som du var inne på, men jag kan tänka mig att, låt oss säga det kommer massa turister hit till Sverige nu i sommar. De är ju inte medvetna om hur betallösningarna funkar här. Så jag kan tänka mig att bara samla in en massa kortuppgifter är väldigt lätt att göra. Genom att sätta upp falska QR-koder och få folk till att knappa in sina kortuppgifter där. Ja. Och av det skälet så vill vi då påminna om att eh, om du... Någon gång behöver skanna en QR-kod för att komma till en betalsida. Var väldigt noga med att kolla adressen som står i adressfältet och betala hellre på annat vis som så är möjligt. Men nog om det, vi ska in på veckans huvudämne. Vi ska prata om bland annat tiramisu. Mm. Ja.
1: God den, mm. kanske ätit lite för mycket av det.
0: Ja. Tiramisu, under många år så hade ju Google namngivit sina olika Android-versioner utifrån olika bakverk och även kända godisbitar som till exempel KitKat och kakor som Oreo. Men sen försvann det i samband med Q för det var väl för svårt att hitta någonting som... Förlåt, alltså, det var en alfabetisk följd där de namngav Android-versionerna utifrån bakverk som började på bokstaven de var framme vid. Men vid Q så slutade de, men nu ser det ut som att de har börjat igen. För nu vet vi att Android 13 även är känt som
1: tiramisu. Får jag bara flika in hur katastrofalt konstigt det är att Android 9 inte hette After 8?
0: Och det här kommer alltså <laughs> pappa human in på, på hög nivå. Den, den hade jag inte hört, men jag uppskattar den verkligen och jag håller med. Den borde heta ett After ett, men det var kanske för. <laughs> <Det är fint. laughs> Okej. Okay, um hur som helst de presenterade mer information om Android 13 under den här utvecklarkonferensen som alltså började i onsdags. Vi står här och spelar in på torsdag morgon så det kan hända att det kommer lite fler saker som tillkännages under dagen men jag har valt ut några av de säkerhets- och integritetsförbättringarna som de presenterade under den huvudsakliga keynoten i onsdags och eh, även sånt som vi har sett i de utvecklar förhandsversioner som har släppts. Och apropå förhandsversioner som har släppts det finns faktiskt nu publika betaversioner tillgängliga och till skillnad från så som det var tidigare när Google släppte beta-versioner som bara var till pixelenheterna och dessförinnan Nexus-enheterna så finns det nu massvis av kompatibla mobiler som man kan köra den här betaversionen på. Och det är tack kvare Project Treble som vi har varit inne på tidigare här i podden. Project Treble det är Googles projekt för att dela upp Android i olika lager så att de skiljer delarna som är specifika för själva hårdvaran från resten av Android. För att ta Android lite mer mot Windows-hållet där det finns ett operativsystem som kan köras på alla enheter oavsett vad enheterna egentligen har för hårdvara. Och det här visar sig nu, det här ger verkligen resultat. För den nya betaversionen den är tillgänglig för alla. Treble-kompatibla mobiler som kör Android 9 och senare, eller jag ska säga, som körde Android 9 när de lanserades. Det finns en app i Google Play om ni vill kolla om er mobil är kompatibel med Treble eller inte. Inte nödvändigtvis för att köra betaversionen, för det är inte någonting som jag kan rekommendera någon att göra på sin huvudsakliga telefon, men för att... Om mobilen är treble kompatibel då är det bättre förutsättningar för att den mobilen faktiskt ska kunna uppgraderas till Android 13 då Android 13 släpps någon gång nu längre fram i höst. Vi har ingen fullständig lista över vilka mobiler som kommer få officiellt stöd, men vi vet att åtminstone på Pixelfronten, alltså Googles egna mobiler, så är det Pixel 4 och senare, vilket innebär att min Pixel a går ut. Tiden. Det, det, det visste jag i, i och för sig. För det, det kom en god nyhet här om veckan. Pixel 3a skulle egentligen sluta få säkerhetsuppdateringar. Alltså inte bara operativsystemsuppdateringar utan säkerhetsuppdateringar nu i maj. Men det är faktiskt förlängt till juli 2022. Så det blir lite mer än de utlovade tre åren. Och nya Pixel 6a som presenterades på Google I.O. i onsdags. Den får precis som Pixel 6- fem år av säkerhetsuppdateringar.
1: Det är ju bra, men inte tillräckligt. Jag har en lite konstig åsikt i dessa frågor. jag tycker att säkerhetsuppdateringar garanterar det lite som minimilön.
0: Ja, nu har vi ju under podden sett under poddens hur Android mobiltillverkarna har blivit bättre och bättre och bättre på att faktiskt Förse mobilerna med säkerhetsuppdateringar. Men ja, fem år är egentligen inte jättemycket för en, en, en sån produkt som en mobiltelefon. En, en sån produkt som en mobiltelefon idag som faktiskt ska hålla ett bra tag. Ja. För nu, nu räknar vi ju fem år från försäljningsstart. Inte från att
1: någon köper mobiltelefonen. Nej, och det har ju också... Google håller ju inte på att fula på det här sättet men det känns lite som att man alltid vill vara mer än vad alltså till exempel att marknadsavdelningen vill leverera på mer än vad ingenjörerna vill eller har budget för. Mm. Och sen finns det andra mobiltillverkare som man inte ens får reda på. Jag har tjatat på Xiaomi till exempel flera gånger. Mm. Hur, hur länge, Vad gäller? Ja, det ja. finns ju inget svar på den frågan egentligen. Och jag tycker att... Det enda rimliga svaret på hur länge säkerhetsuppdateringar till en mobil ska vara, det är så länge som telefonen fungerar. Mm.
0: Dit är det en bra bit kvar. En, eh, om, om vi kollar i branschen överlag så är ju Apple de som är bäst på att förse mobiler med säkerhetsuppdateringar. Men till och med de slutar ju förr eller senare. Det gör
1: de, utan att garantera
0: de garanterar inte säkerhetsuppdateringar överhuvudtaget men de har gengjält skött sig. Till skillnad då från OnePlus som lovade säkerhetsuppdateringar ja. men sen, nej förresten, vi kan inte leva upp till det här så vi sänker
1: ribban. Just det, och sen så finns det heller ingen riktig definition för vi har säkerhetsuppdateringar och sen har vi garanterade Android-uppdateringar. Ja. Alltså det särskiljs Och sen har vi också det här liksom att till exempel <laughs> nu får OnePlus lite mycket här. Men det är ju det som är vårt ansvar här emot konsumenterna att informera om detta. De släpper en telefon där man garanterar eh, två, till två år utan två uppdateringar. Mm. Men då släpper man telefonen med Android 10 när Android 11 redan har kommit. Ja. Så då vet vi inte ens om den telefonen kommer att få Android 13 som vi nu pratar om. Nej. Så det är ju fortfarande ganska så... Vi är inte riktigt i Windows-världen ännu, nej. om det var målet.
0: Nej, det är, och Windows-världen håller ju på att ändra sig också i samband med släppet av Windows 11.
1: <laughs> Just det.
0: Tyvärr. Men eh, nej, det är, är några no bra poäng som du har där. Och eh, jag skulle ju då framförallt vilja säga att eh, om en mobiltelefon ska få finnas med på min lista- då är det väldigt, väldigt enkelt. Det enda som mobiltelefontillverkaren behöver utlova och leva upp till- det är de kraven som inledningsvis var för att mobiltelefonen- skulle få finnas med på Android Enterprise Recommended-programmet. Nämligen minst tre år av säkerhetsuppdateringar- som släpps minst inom 90 dagar. Eller som högst inom 90 dagar från att Google har släppt dem. Är det, är <laughs> det, det, det är det ett bra tag innan vi är framme vid att alla mobiler uppfyller det. Och för närvarande så tror jag bara att det är Pixelmobilerna som
1: gör det. Men du vet hur det funkar. När du själv är så trött på det du själv tjatar om. Mm. Det är då andra börjar lyssna. Ja. Jo, vi hoppas på det. Nu, nu måste vi hoppa in på de
0: spännande nyheterna som kommer här också. Och först och främst så har vi en ny rättighet i Android 13 för pushnotiser. Och här ser vi en stor fördel av att vi har två giganter som tampas med varandra, Google mot Apple. För eh, nu, från och med Android 13, då kommer appar som vill skicka pushnotiser till dig först behöva be om tillstånd, från det, äh, tillstånd för att få göra det. Och det här är ju någonting som Google har stulit rakt upp och ner från iOS.
1: Ja, det är bara att stjäla på i ja, de här sammanhangen. Vi, vi, vi ser det. De tar liksom varandras
0: bästa idéer och implementerar dem i sina egna operativsystem. Så det är så kul att se att okej, okay, här hade I, eh, förlåt, Team Apple en väldigt bra idé. Då tar
1: vi den nästa år till oss också. Så jag, jag... Team, blå, team Blå Bubbla kan man kalla Apple ju. Team blå bubbla. i alltså Apple-meddelande. Blå bubbla, om du smsar med någon med Android så blir det grön bubbla.
0: Ja, ja för, förlåt. Det är, det är, nu pratar jag om sådana här saker som bara de som inte använder Signal hela tiden märker. Det är, jag vet inte när jag senast skickade någonting med i så det är inte någonting jag har funderat över. Okej, okay, men sen har vi en till sak som Google har stulit från iOS och stulit menar jag då i positiv bemärkelse, nämligen fotoväljaren. För så som det har varit i Android fram till idag, då har ju en app som vill att komma åt bildbiblioteket fått tillgång till alla bilder där det kan ligga väldigt känsliga saker. Nu... I Android 13, då kommer det istället dyka upp, som, på det, som i iOS numera, en liten ruta där användaren kan välja vilka bilder som han eller hon vill ge appen åtkomst till. Eller alla bilder överlag beroende på vilken app det är. Ytterligare ett exempel på när de här två giganterna skäl idéer av varandra.
1: Det behöver inte nödvändigtvis vara bra när man skäl idéer från varandra. Just i detta fallet så är det ju någonting på pappret som jag brukar säga. Eller när man sitter på processmöter. Det låter väl klokt. Men jag ser ett tendens till att överlåta allt del, allt mer av säkerhetstänket och integritetstänket till slutanvändaren, till konsumenter och. Det är inte helt oproblematiskt för det är inte så att alla konsumenter har ditt säkerhetstänk, Nicka. Jag skulle säga att det finns en och annan som där ute som inte ens har mitt säkerhetstänk. Och att överlämna den, det ansvaret är problematiskt ur två perspektiv dels så är det dåligt användargränssnitt jag vet själv när jag råkar trycka fel där, att jag bara, men jag vill bara ge en tillåtelse till vissa bilder jag gjort det på Twitter, varje gång jag går in på Twitter ska jag dela en bild, så bara nej just det jag måste lösa det här jag, 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 jag hoppar över det här och det, det är det ena då för att jag menar på att Apple och Google ska ge en Total, totalt säker lösning vilket gör att det ska inte finnas appar i Play Store eller App Store. som kan kompromittera de foton man har. Man ska känna det att man laddar hem en app därifrån så ska den vara så kuraterad så att man inte ska behöva vara orolig vad man nu har tagit för foton på sin PIN-kod eller på vad det nu kan vara. Då, va? Och det är, också ett, det är också ett argument för att har man en total säkerhetslösning så är det ju också ett argument för Android. Förlåt för Google att ha kvar Play Store. Och Apple också för att ha kvar App Store. Och att luckra upp det och lägga all säkerhet på i sista steget för slutanvändaren. Då öppnar man också upp för att ja, man tar mm. bort sitt eget monopol i detta fallet. Då.
0: Ja. Jag förstår absolut vad du menar. Och det är någonting som jag tror är viktigt att vi har i åtanke också, framförallt i och med diskussionen om att Apple ska tillåta sideloading av appar, alltså att Apple måste tillåta det, då innebär det ju också att riskerna ökar. Så det finns en fördel med att ha kontrollerade appbutiker så som vi ser i väldigt stor utsträckning på iOS och i ganska stor utsträckning på Android-plattformen. Så ja, det, det, det är en bra poäng. Det är, och jag håller med dig om att just det här med att välja bilder, det är inte en bra användarupplevelse. Men jag är ändå väldigt tacksam att den funktionen finns där. Så att vi som är lite hälsosamt paranoida, vi kan välja vilka
1: bilder som vi vill ge en app åtkomst till. Med all rätt ska man vara lite hälsosamt paranoid. Ja. Men det är ingenting man kan anta att Nej. de stora massorna. Nej, det, det
0: är väldigt bra poäng. Och eh, en god nyhet apropå det här. Jag satt och kollade igenom utvecklardokumentationen för det här också igår kväll inför att vi skulle spela in det här avsnittet. Och då såg jag att det här med att välja vilka bilder som en app ska få åtkomst till, det är till skillnad från det här med pushnotiser någonting som väldigt många kommer få nytta av väldigt snart. För det kommer att distribueras som en funktion via Google Play, alltså den del av Android som Google kan uppdatera utan att involvera tillverkaren. Google skriver så här, citat på engelska. Upcoming Google Play System updates are expected to include new features related to the photopicker. In one such update, the library will add support for apps that target Android 11, API level 30, or higher, excluding Android Go devices. Det här innebär alltså att vi tidigare kommer få se den här funktionen på Android-mobiler och den kommer vara tillgänglig för Android 11-mobiler och senare. Sen har vi en funktion som jag verkligen saknar. En funktion som jag hade velat ha- som jag vet att Swedbank har erbjudit en gång i tiden. Och nu kommer Google med den. Det är virtuella kortnummer- när vi betalar på nätet idag då behöver vi ju använda till exempel sådana här bank-ID-verifieringar för att vi ska se till att det är säkra transaktioner. Det baseras ju på faktumet att vi använder ett betalsystem som förlitar sig på ett statiskt 16-siffrigt nummer plus namn, datum och en 3- eller 4 kod som står på kortet. Faktumet att vi använder traditionella betalkort idag, 2022, på samma sätt som de uppfanns för, för jättemånga år sedan, det, det är med en gota. Men hur som helst, nu har då Google i alla fall tillsammans med Capital One och på sikt också Mastercard, Visa och American Express kommit på att användare som kör Chrome eller Android, de ska kunna generera unika kortnummer för de webbplatser som de vill registrera. Sig på. Och det innebär ju att risken för att ett kortnummer läcker eller konsekvenserna av att ett kortnummer läcker blir mycket mycket mindre och användaren får dessutom kontroll över vad som kan göras med det kortnumret. Så istället för att användaren alltid knappar in samma kortnummer överallt så skapar användaren ett unikt kortnummer för, för varje webbplats och för varje app. Det här det, det, det finns redan i USA. Det finns en tjänst som heter privacy.com. Men vi har inte det i Sverige från någon av storbankerna, mig veteligen.
1: Nej, Swedbank är det oktober 2017 ja. I, i smyg tror jag. Mm. Det tog väl aldrig fat. Marknaden var inte redo. Klarna har det faktiskt okay. här, i, här i Sverige. Och sen så Revolut kan vi också använda. I, i Sverige naturligtvis jag hade faktiskt en sån moment med Revolut där jag fick en notis om att någon försöker använda ditt kort som mm. var ett sånt temporärt nummer ja. och jaha det var ju tokigt och det hände ju ingenting då Nej. så att det är ju det är ju briljant egentligen att vi fortfarande har kortbaserad lösning dels som du säger man ser siffrorna, bara ja. det i en värld som Anna säger digital mm. från början att man ens behöver gå via Mastercard och Visa och ja, Express, alltså. ja, ja, ja. Det, det,
0: det här med virtuella kort det är en väldigt simpel lösning som är retrofitted. Vad heter retrofitted på svenska? Det finns nog ingen översättning men det är liksom, den är anpassad för att den ska fungera med befintliga betallösningar. På sikt så kan vi ju egentligen skip Allting som har med kort att göra och inte bara generera ett unikt id för varje webbplats vi registrerar oss på utan skicka ett unikt id för varje transaktion som vi gör just så, just. Så, så som Apple Payer är, är uppbyggt.
1: Man kan väl säga att det är ingen direkt översättning men, men i praktiken handlar det om att skohona in någonting i alldeles för gamla skor.
0: Ja. Precis, det är väldigt snyggt formulerat. Sen så har vi massvis av nyheter på autentiseringsfronten och vi kommer att ha ett helt eget avsnitt om det här med anledning av att Google tillsammans med Apple och Microsoft nu satsar på Passkey. Jag lägger en länk till tidigare Passkey-avsnitt som vi har gjort, men vi kommer in med mer information om det inom kort också, i och med att nu verkar alla jättar vara med på bollen. Det som jag skulle vilja nämna redan nu. Det är att Google de jobbar väldigt hårt för att få till tvåfaktorsautentisering överallt. De meddelade under keynoten i onsdags att bara under 2021 så aktiverade de tvåfaktorsautentisering för 150 miljoner användare automatiskt. Och det här är någonting som de kommer fortsätta göra. Någonting som också behövs. För det är en till sån här lösning. Vi, lösenord, det ska vi ju egentligen inte ha nu. Och enda anledningen till att vi behöver ha tvåfaktorsautentisering. Det är för att lösenord är så svaga i sig.
1: Ja, alltså lösenord är ju, det är ju någonting som inte får vara samma någonstans. De får inte vara för lätta. Och du får inte skriva upp dem. Och lösenordshanterare existerar inte. Det existerar för några av oss individer mm. som har ett förhöjt intresse. Men den stora massan, alltså i inom situationstecken konsumenterna, ja. har inte lösenordshanterade.
0: Nej. Och, och här vill jag då bara flika in att i min mening så är det bättre att man skriver ner lösenorden än att man använder samma överallt. Risken att någon snor din anteckning där du har lösenordet nedskrivet är åtminstone mycket mindre än att någon hittar ett återanvänt lösenord i någon lösenordsläcka och sen kan logga in som gör överallt.
1: Det är klokt. Jag vill också lägga till en sak till. Det är också att Google måste delvis få ordning lite på sin tvåstegsverifiering. För det känns inte som att det är samma process en endast i gång när jag loggar in. Ena stunden så är det SMS, en stundare eh, app, tredje, tredje är det Youtube-appen, jag ska ja. starta och det någon <laughs> annan gång är det, det Google-appen, Google jättekonstigt och någon mm. gång ska ange en siffra, någon gång ska jag bara säga ja och sådär. Det är väldigt rörigt, det håller jag med om,
0: vilket i min mening är hämmande för viljan att använda det. Någonting som jag för övrigt kommer anordna en föreläsning om på SIG Security nästa vecka. Så för er som ja, är med i SIG Security och vill höra mig gnälla om precis det som Peter Esse sa nu. Ni kan lyssna på den föreläsningen på tisdag nästa vecka. Och jag lägger med en länk till det i våra show notes också. Men det är bara öppet för medlemmar i SIG Security. Slutligen, Google ger oss lite bättre kontroll över hur annonserna anpassas för oss när vi söker efter saker vilka annonser som visas. I en eh, lösning som kallas My Ad Center kommer Google ge användaren bättre kontroll över vilka annonser som visas i sökresultatet på Youtube och i andra Google-tjänster. Där kommer användaren ha möjlighet att anpassa vad det är användaren vill se mer av respektive se mindre av. Redan idag kan ni faktiskt logga in eh, –och kolla i era annonsinställningar för ert Google-konto. Det här är något som jag pratade med ny teknik om i ett avsnitt av Amaras lag. Jag lägger med en länk till det avsnittet också om ni vill veta mer om det. Men där kan ni redan nu se... Vad det är Google visar för annonser för er. Vad Google tror att ni är intresserade av. Men nu kommer vi då inom kort att eh, få möjlighet att anpassa det här. Åtminstone i USA. Och det kan jag väl passa på att nämna här också gällande eh, det här med eh, virtuella kort. Vi vet inte när det kommer till Sverige. Som
1: så ofta i Googles sammanhang. Mm. Jag tycker att eh, det är mycket bra att ha... Där tycker jag det är jättebra att lägga... Sak, på slutkonsumenterna att kunna hantera sin egen. Sin egen reklam eller säga, men, men hantera liksom intresse, vad är det man ser och så vidare. Mm. Jag vet inte hur många gånger när man, när man när vi hade på teknikverkan.se, hade Google reklam och sen så är det någon som bara: ah, men varför ser jag liksom kontaktannonstjänster eller attrås reklam var en sån här grej. Och då är det som alltid annars så kommer någon annan då bara, ja men det baseras ju på ditt intresse. <hör> liksom. mm. Ja, riktigt så är det ju inte för att, för att det baseras ju kanske på att det inte finns något intresse överhuvudtaget. Och det är då de här spamliknande reklamen, de som inte är targettade. Sve ja. svenska där va? –Riktare. <laughs> –Riktare, Riktar tack så mycket, tack så mycket. Eh, det är då det dyker upp. Liksom. Mm. Så att det är inte nödvändigtvis så att man har jättestort intresse för dating med afrikanska kvinnor liksom som var en sån här klassisk frukta. Och alltid så här afrikanska kvinnor, asiatiska kvinnor och så där. Eh, Att Googlens användare, det. Så det, det tycker jag är en bra grej. Och Jag, jag tror att det också har skapat väldigt mycket bättre förtroende för Eh, annonsmarknaden som helhet internet som helhet och man faktiskt kan se varför man får vissa saker mm. det är ju Facebook några som också borde lite ta efter så här för, för att få ta bort den här chatet om att ja men telefonen avlyssnar liksom, Jag ja. men, hade, hade man bara kunnat se hur det där flödade mm. så hade det skapat ett väldigt stort intresse för Förlåt, inte intresse utan eh, stor acceptans eh, och förståelse för hur eh, reklamen flödar på internet. Så det är mycket bra. Låt det släppas på hela jordklotet här nu.
0: Det håller vi tummarna för. Vi kommer säkerligen att återkomma till flera av de här ämnena när Android 13 är släppt och det vill ni självfallet inte missa så passa på att prenumerera på Bli säker podden. Lämna jättegärna en recension så blir vi också väldigt glada. Jag blev personligen väldigt glad över att du Peter Esse kom hit idag och Tack. poddade med mig så jag tackar dig också för att du har varit här och så önskar jag såklart alla våra kära lyssnare en riktigt trevlig helg.